0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Quero que você abra sua Bíblia em Daniel capítulo 6, Daniel capítulo 6 versículo 1 Livro do profeta Daniel capítulo 6 versículo 1 Diz assim a Sagrada Escritura. Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino. E designou três supervisores sobre eles. E um, de, um dos quais era Daniel. Os sátrapas é difícil falar isso, hein? sátrapas é príncipes. Por que, que não coloca príncipe nessa versão, né? Fala aí sátrapas pronto os sátrapas sai tudo é um problema de dicção mesmo tinham que prestar conta a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda ora Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o Império, curve a sua cabeça Nós queremos a tua voz, Pai A gente quer a tua voz Tão doce Tão perfeita O Senhor me conhece O Senhor conhece o nosso coração O Senhor sabe o que a gente precisa O Senhor O Senhor tem poder para ressuscitar-nos nesta noite O Senhor tem poder para fazer o impossível aqui nesta noite, e nós estamos abertos para ouvir, O oh, Espírito Santo de Deus, trata o nosso coração, queremos ir para casa, cheios de uma palavra, carregados dela, curados, animados, endireitados, vivos, acesos, pelo poder que há no teu nome, em nome de Jesus, essa é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, as crianças, logo aprendem, a narrativa de Daniel na cova dos leões. Daniel está vivendo um momento muito especial da sua vida. Ele já é um idoso. Tem mais de 80 anos. E muita coisa se passou até chegar ao capítulo 6 de Daniel. Daniel chega na Babilônia com 16 anos. Agora ele tem quase 80. Ele já é velho. Ele está vivendo um momento maravilhoso. O rei Dário seleciona 120 homens para governarem. E além dos 120 homens, o rei Dário chama três homens, três príncipes, três sátrapas. E um dos sátrapas. A gente quer abusar, né? E um dos sátrapas era quem? Daniel. Quem olha para Daniel no capítulo 6, vê toda essa honra, não imagina as batalhas que ele enfrentou. Ele chegou com 16 anos na Babilônia, lembra que ele se negou a comer as iguarias do rei? Lembra que ele decidiu não se contaminar? Quantas coisas se passaram? Não se iluda, o capítulo 6 de Daniel não aconteceu de graça na vida dele. E a mesma coisa eu sei que acontece com você. Tem muita gente que vê você hoje e não faz a mínima ideia de tudo que você já viveu para chegar até aqui. É a verdade ou não é? Tem gente que olha e fala: nossa, carro novo, hein? Roupa nova, hein? Nossa, sorrisão, hein? Mas não tem noção de quantas batalhas a gente enfrentou para chegar até aqui. E agora Daniel é chamado para estar entre os três príncipes. Quando você está no meio de um grupo, quando você é mais um, ninguém se importa está tudo bem. Quando chamam 120 príncipes, quando em cima desses 120 príncipes levantam os três sátrapas, está tudo bem. Mas a Bíblia diz que Daniel tinha um espírito de excelência. E o rei agora queria que Daniel se tornasse o líder de todos. Quando você é mais um, está tudo bem. Mas quando você tem um espírito excelente, quando Há um espírito excelente em você, você nunca fica na mesma posição por muito tempo, um espírito excelente sempre vai promover você, um espírito excelente sempre vai levantar você, quem tem um espírito excelente sempre se destaca, se destaca no trabalho, se destaca na igreja, se destaca em casa, um espírito excelente por mais que você queira ficar na sua, um espírito excelente vai promover você, e agora começa o problema de Daniel Enquanto ele é mais um dos sátrapas Está tudo bem Mas agora que o rei olhou para ele e falou Não, ele tem um espírito excelente Eu quero que ele esteja acima de todos Acima dos 120 e acima dos dois Aí o negócio fica feio Porque as pessoas querem o seu bem Mas não que você esteja melhor do que elas Elas querem que você cresça Mas não mais do que elas Elas querem que você seja feliz Mas não mais do que elas é muito legal ele ser igual a mim, mas ser maior do que eu, não. Então, eu quero dizer uma coisa a você. Se você não quer problema, não fale, não pense, não transforme nada, não seja nada, não queira fazer nada, porque aí você vai simplesmente ver seus problemas desaparecerem. Mas quando você decidir fazer alguma coisa, ser alguma coisa, quando você buscar em Deus um espírito excelente, pode ter certeza, problemas vão aparecer o rei olha para Daniel e diz, você é diferente, você tem um espírito excelente, e agora todo mundo olha para a vida de Daniel, agora a vida de Daniel é revirada ao avesso, todo mundo quer olhar para a vida de Daniel e encontrar, por quê? Porque eu não posso aceitar que esse camarada seja chefe de todo mundo, eu não posso, reviram a vida de Daniel, para cima, para baixo, do avesso, e não acham nada, não acham nada, acham uma coisa, eles descobrem o defeito que Daniel tinha. Sabe qual era o defeito, de Daniel? Eles descobriram que três vezes por dia, Daniel ia ao seu quarto, fechava a porta, abria a janela do seu quarto em direção à cidade de Jerusalém, e durante três vezes por dia, Daniel orava. Esse era o defeito. A única coisa que conseguiram encontrar contra Daniel foi que ele orava três vezes por dia com a banda da janela virada para Jerusalém, pronto, encontramos alguma coisa, os 120 mais os dois vão até o rei Dário e propõem um edito, fala rei, hey, nós tivemos uma ideia, naquela época na Babilônia era muito normal adorarem o rei, era muito normal os reis confundirem monarquia com divindade. E aí eles chegam de uma forma sorrateira, de uma forma como sem nenhum tipo de segunda intenção, sem falar o porquê, eles chegam e falam, rei, nós tivemos uma ideia. O que, que o senhor acha de nos próximos 30 dias ser proibido qualquer adoração a qualquer Deus somente ao senhor? Ninguém vai poder adorar nenhum Deus, orar para nenhum Deus. Durante os próximos 30 dias, acho que o rei Dário deve ter pensado, nossa, que homenagem bonita. Que legal, era normal o rei receber a adoração, era normal, talvez o rei falou, nossa é um favor, é uma gentileza, claro que sim, claro que sim, e aí o rei assina um decreto, e agora nos próximos 30 dias, ninguém pode orar, ninguém pode adorar, ninguém pode fazer nada a não ser para o rei Dário, e é interessante perceber que quando Daniel fica sabendo disso, Daniel estava fora de casa, em Daniel capítulo 6,10, a Bíblia diz que ele estava, quando ele soube do decreto, quando Daniel soube do decreto que tinha sido publicado, ele foi para casa, se ele foi para casa, ele não estava em casa, então vamos resumir aqui, fica comigo, nos próximos 30 dias há um decreto, eles sabiam que a falha de Daniel, falha entre aspas, era orar três vezes por dia com o parapeito da janela virado para Jerusalém. Então eles agora constroem um decreto onde não se pode adorar. E eu quero dizer para você, o que que Daniel faz no dia que ele fica sabendo do decreto? Qual é a primeira atitude de Daniel no dia que ele fica sabendo que está proibido orar? Descobriram uma prática, descobriram uma rotina, descobriram uma vida de devoção. O que, que ele fez? Coloca para mim o versículo 10. Daniel 6:10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, o que, que ele fez? Foi para casa. Para onde? Para o quarto, no andar de cima, cujo as janelas... Davam para onde? Para Jerusalém. E ali fez. E ele fez o que ele costumava fazer. E o que, que ele costumava fazer? Três vezes por dia ele se ajoelhava e orava agradecendo a Deus. Sabe por quê? Porque diante de todas as intimidações que chegaram para Daniel. Um homem que confia em Deus. Não se intimida por más notícias. Um homem que confia em Deus, não se intimida por más notícias. Sabe o que Daniel fez quando houve uma intimidação? Quando tentaram tolí-lo, podá-lo, ele simplesmente tocou a vida. Ele simplesmente continuou fazendo o que ele costumava fazer. Eu quero dizer uma coisa, há uma intimidação que vai chegar sobre a sua vida para que você não faça mais aquilo que você costumava fazer. Para que você não adore mais como antes Para que você não cante mais como antes Há uma intimidação que vai vir para dizer Olha você está proibido Está proibido de fazer E Deus manda eu te dizer Pode acordar Pode ir para o seu trabalho Pode voltar para a sua faculdade Pode continuar servindo Pode continuar fazendo as suas coisas Porque nenhum edital maligno vai parar a obra que eu tenho para fazer na sua vida Não vai parar Não vai parar eu acho lindo que quando Daniel sabe que não pode orar, ele não muda a rotina, ele não muda o dia a dia, ele não muda os hábitos, ele não muda, ele faz o que sempre fez. Ele vai para o quarto, abre a mesma janela que ele sempre abriu, dobra o joelho no mesmo lugar e a, a vida dele não muda, porque escute, você não pode mudar a sua rotina, porque há um decreto. Você não pode mudar a sua adoração porque é um decreto Você não pode mudar a sua fidelidade a Deus porque há é um decreto Satanás vai emitir decretos Satanás vai tentar criar situações para você recuar Você não pode, ninguém vai determinar a sua vida Senão o Deus do céu que nós servimos Ninguém vai mexer naquilo que Deus plantou em você Ninguém 30 dias sem orar para alguns é moleza É ou não é? 30 dias sem orar, para alguns é moleza. Olha que interessante. Daniel poderia ter dado um Pelé. Podia ter dito, eu vou orar, mas vou orar em silêncio. Eu vou orar em pensamento. É só eu orar em pensamento, ninguém vai saber. Daniel não foi para a cova dos leões, porque, por causa da oração. porque ele poderia orar em pensamento, ele poderia orar em silêncio, ele poderia orar dormindo, não, 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 ele poderia orar escondido, Daniel vai para a cova, porque ele se negou a mudar o seu costume espiritual, eu vou continuar orando, e vou continuar orando como eu sempre orei, é muito mais do que orar, é continuar orando do mesmo jeito, é continuar fazendo da mesma forma eles não só estão querendo mexer na minha oração. Eles estão querendo mexer na forma como eu me comunico com meu Deus. Eles estão querendo mexer na forma como eu cultuo meu Deus. Eles estão querendo mexer na forma como o meu costume. A Bíblia diz em Daniel 6,10 que ele foi fazer o que ele costumava fazer. E eu quero que você entenda. Há uma pressão para alterar os seus hábitos espirituais. Há uma pressão para mexer na sua forma de servir. Para mexer na sua forma de adorar, na sua forma de viver. Há uma pressão, há um acordo dizendo... Olha, eu deixo você vivo, eu deixo você em paz, eu deixo você tranquilo, mas olha, você vai ter que recuar, e Deus manda eu te dizer, ninguém vai frear você, se o seu hábito é abrir a janela em direção a Jerusalém, é olhar para Jerusalém, desde que os fofoqueiros falem, os 120 foram lá, foram os dois, mas eu quero dizer, há uma história, que não vai poder ser esvaziada, durante desde os 16 anos Daniel provou da fidelidade de Deus desde os 16 anos ele sabe o que é a proteção de Deus, não é um decreto real, não é uma cara feia não é uma conversa, não é uma, um problema na empresa que vai fazer a minha fé se abalar e eu quero que você entenda, se você quer vencer se você quer ter um espírito em excelência, Satanás vai começar a soltar decreto contra a sua vida batalhas vão chegar mas Deus me trouxe aqui para dizer enfrente a intimidação não, não ceda Não ceda Não ceda Não ceda Porque ninguém vai esvaziar a sua história Eu quero declarar que ninguém vai esvaziar a sua história Ninguém vai esvaziar a sua história Você não conheceu Deus ontem não Você conheceu Deus faz tempo Você já provou do amor de Deus você já provou da fidelidade de Deus Já era para você ter morrido faz tempo E Deus sustentou você Já era para você ter morrido de depressão faz tempo E Ele não abandonou você no leito Já era para você ter largado tudo faz tempo E Ele não soltou sua mão Você não tem uma história vazia não Você sabe o que é Deus Você sabe o que é o poder de Deus Você sabe o que é a fidelidade de Deus Quando Daniel se nega a mudar os hábitos Era tudo que os 120 e os dois queriam eles sabiam que Daniel não ia parar de fazer o que fazia. Eles correm para contar para o rei Dário. Olha como eles falam de Daniel. Veja que quando Daniel se nega a mudar os hábitos, quando as pessoas vão falar de Daniel, eles menosprezam Daniel. Daniel é um príncipe, gente. Daniel é um príncipe, ele faz parte da alta corte na Babilônia. Mas olha como eles se referem a Daniel na hora de falar que ele desobedeceu. Daniel 6:13. Olha aqui, ó. Então disseram o rei, Daniel, um dos? Ele não é um exilado faz tempo. Ele foi exilado quando ele chegou com 16 anos na Babilônia. Ele não é um exilado, ele é um príncipe. Mas sempre vai ter uma força do diabo para rebaixar você. Sempre vai ter uma força do inferno para rebaixar suas conquistas. Quantas coisas ele viveu desde os 16 anos. Mas agora, na hora de acusar, só vão falar que ele é um exilado. Ninguém lembra que ele foi o mais sábio da Babilônia. Ninguém lembra que ele foi um homem exponencial. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Sempre vão tentar esvaziar o que você é, pensando que isso diminui você. Mas escute, quando alguém... Lembrar de como a sua história começou Quando alguém for lá atrás e falar ah, Eu sei o seu passado Eu sei a sua história Eu sei que você está aqui bonitão Na corte da Babilônia Mas eu sei que você chegou aqui exilado Escravo Deus manda eu te dizer Não tenha medo quando lembrarem da tua história Porque eles pensam que te humilham Mas ao contrário isso só vai aumentar o testemunho do poder, da glória de Deus sobre a sua vida. Porque todos sabem que aquele que não era absolutamente nada, agora é. Aquele que chegou sem nada, aquele que chegou exilado, aquele que chegou escravo, agora é. Não tenha medo de quando tentarem diminuir você. Porque todos os tiros do diabo cooperarão para o seu bem. E eles estão diante do rei d'ário. E eles denunciam Daniel, eles denunciam, falam, olha, está vendo aquele decreto? A gente fez bonitinho para o Senhor, ninguém tinha que orar, e o Daniel está lá, rei. O rei Dário amava Daniel, o rei amava. O rei Dário ficou extremamente chateado, ele ficou extremamente triste. A Bíblia diz que, que o rei Dário, lá no versículo 14 o rei Dário ficou acordado até o pôr do sol, ele, olha lá, quando o rei ouviu isso, ficou contrariado, e decidiu salvar Daniel, até o pôr do sol, e ele fez o que foi possível, o rei falou, não é possível, mas um decreto do rei não é revogado, o rei amava, porque, foi uma arapuca mesmo, foi um, uma intimidação, para cair, e tem horas que você continua, tem horas que se você for fiel a Deus Não, se você for um qualquer, ninguém liga Se você for um, uma pessoa inconstante, ninguém nota Mas quando você permanece, quando você decide ficar quando você decide dizer Eu não vou mudar meu hábito porque não querem Eu não vou Quando você decide entender que a sua vida com Deus Ela está acima de, de relações humanas e cara feia Quando você entende que, que o seu propósito É maior do que pessoas Meu querido, situações complicadas começam a acontecer E a Bíblia diz que o rei trabalhou O rei trabalhou, trabalhou até o pôr do sol Para livrá-lo, mas entenda As pessoas são limitadas Tem gente que vai tentar te ajudar na intimidação E não vai conseguir A Bíblia diz que o rei trabalhou Tentou estender a mão Tentou aliviar Mas não deu Porque tem coisas Que só Deus pode fazer Tem intimidações que você vai entrar Que pessoas vão ter solidariedade a você Vão tentar te estender a mão Vão dizer eu vou te ajudar Mas tem situações que Deus vai te colocar Que só Ele A sua fidelidade a Deus Vai te levar para situações Que muita gente vai tentar te ajudar Escute Vão tentar muito Mas não vão conseguir mas eu tenho uma boa notícia, quando as pessoas tentarem te ajudar e não conseguirem, a Bíblia diz que o rei Dário trabalhou até tarde O rei Dário deve ter ficado acordado Mexendo nos decretos Tentando emitir um novo decreto Uma pressão enorme Porque ele amava Daniel E ele ia para a cova Era decisão Ele ia para a cova Só que chegou uma hora Que o rei Dário chegou no limite E quando o homem chega no limite Eu me lembro das palavras de Deus Porque o rei Dário teve sono Mas eu me lembro de João capítulo 5 Versículo 17 O rei Dário tem sono Mas o meu pai e continua trabalhando até hoje e eu também trabalho o rei Dário tem que tirar um cochilo, mas Isaías 64 4 diz desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, olho nenhum outro viu, Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam vão tentar te ajudar e vão falhar vão tentar ser solidários com você e não vão conseguir, vão tentar te livrar das intimidações e não vão conseguir, mais descanse porque o teu Deus não cansa o teu Deus não cansa Dário vai até o pôr do sol o nosso Deus entra a madrugada dentro, Dário vai até uma instância da justiça o nosso Deus vai até onde ele quer ir eu quero que você entenda uma intimidação para parar você isso tem feito você ficar refletindo, é hora de avançar ou não ou eu cedo ou não, eu vou adaptar capital não Deus está dizendo não não porque eu vou cuidar de você quando socorro o terreno acaba o céu se movimenta ao seu favor quando ninguém ajuda quando conversa não ajuda quando conselho não ajuda quando dinheiro não ajuda Daniel é levado à cova Daniel vai para a cova o rei ficou até o pôr do sol e não conseguiu. Daniel vai para a cova. E sabe o que o rei diz? O rei amava Daniel. O rei diz no versículo 16, Daniel 6. O rei diz... 16. 16. Então o rei deu ordens. E eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. E o rei, porém, disse... Vamos ler juntos o que o Rei disse. Um, dois, três: Que o seu Deus a quem você serve, que o Deus que você serve, serve, não é de vez em quando, não é de final de semana. Não é quando você tem dor Não é quando acaba o dinheiro Que o seu Deus, o rei está falando Que eu vejo você servir Continuamente Que eu vejo você de manhã, de tarde De noite, aquele Deus Que você serve quando está bem e Serve quando não está bem Aquele Deus que você serve quando está mal Aquele Deus que você serve Quando ganha, mas também serve Quando perde, aquele Deus Que você serve quando está curado Mas também serve quando está doente Aquele Deus que você serve quando a porta abre E aquele Deus que você serve também quando a porta fecha Aquele Deus que você serve quando te estende em tapete vermelho E aquele Deus que você serve quando trai em você O Deus que você serve continuamente Servir a Deus continuamente vai te salvar meu irmão Servir a Deus sem parar vai te salvar minha irmã Servir a Deus sem descansar vai restaurar você meu irmão servir a Deus sem parar tira você dessa depressão minha irmã, servir a Deus sem parar te dá fôlego para vencer qualquer batalha meu irmão servir a Deus sem parar vai tratar teu espírito, Deus tem visto o seu empenho, Deus sabe que tem gente aqui que veio só pela misericórdia, Deus sabe que tem gente aqui que chega exausto, só o pó da rabiola, mora longe e Deus manda dizer por o seu empenho eu vou salvar você, eu vou salvar você, Deus tem visto você literalmente comprar briga na sua casa, só você sabe a batalha que enfrenta para estar num culto como esse só você sabe os desaforos que houve para estar aqui, uma coisa é chegar aqui com a família toda, uma outra coisa é chegar aqui sozinho, sozinho e quando chega em casa é um monte de coisa que não presta, Deus manda te dizer eu tenho visto você me buscar continuamente, eu tenho visto eu tenho visto, eu tenho visto você não negar o meu nome Eu tenho visto Eu tenho visto você continuar no ritmo Eu tenho visto, Daniel Ei, Daniel Que o Deus que você busca continuamente te livre É como se ele falasse Eu vi o quanto você ama ele Eu vi o quanto você leva ele a sério A Bíblia diz que então o rei mandou no versículo 17, taparem a cova com uma pedra, jogam Daniel na cova e colocam uma pedra na entrada da cova. O rei selou com o seu anel, o selo dos anéis dos nobres, para que a decisão sobre Daniel não escute, fala comigo, bendita pedra. Eu louvo a Deus pela pedra que foi colocada na entrada da cova. Nós temos um hábito. Nós temos um hábito de fugir de ambientes perigosos. A gente é assim. Quando o ambiente nos assusta, quando o ambiente nos amedronta, a gente foge. A gente cai fora. A gente desiste. E algumas vezes... Deus vai é pôr uma pedra na sua vida. Para você não correr o risco de fugir. Das situações que você tem que enfrentar. Bendita seja a pedra colocada na entrada da cova. Porque nem que Daniel quisesse fugir. Ele não tinha como. Era aquele lugar. Ela que era a hora. Era aquela noite. Quando você acredita que está numa situação de perigo. Você quer fugir. Eu quero glorificar a Deus por fases da nossa vida, colocar uma pedra, e você diz, eu queria tanto desistir da minha família, mas eu não consigo, por causa dos meus filhos, é, Deus vai pôr uma pedra lá, eu queria tanto largar em minha empresa, mas eu não consigo, por causa. sempre Deus vai pôr uma pedra, para que quando você quiser desistir, alguma coisa vai dizer, não dá para sair, não dá para sair, não dá para fugir, existem situações que você vai querer fugir, Deus vai pôr uma pedra, porque tem lugares que você não queria estar, tem situações que você não queria passar, você quer evitar, e eu só continuo nisso por causa disso, eu só, eu só não largo tudo, eu só não chuto o pau da barraca por causa disso, eu só não largo tudo, tudo por causa disso, benditas sejam as pedras, que Deus está colocando na sua vida, para você não conseguir sair desse lugar que você quer sair, Deus está pondo muita pedra nas suas covas, tem coisas te exp... Prendendo Para que você não fuja Do que o Deus que planejou você Tem preparado para você Sabe por quê? Porque profeta não sai da cova fugido Profeta sai da cova pela porta da frente E Deus manda eu te dizer Eu vou pôr uma pedra Porque não é a hora de você sair ainda Há algo que eu vou fazer E quando for para sair Tu vai sair de cabeça erguida O meu nome será glorificado Eu creio nisso Deus manda eu te dizer, eu conheço o teu limite. A Bíblia diz que Daniel ficou uma noite inteira na cova. Uma noite inteira. Quando você dorme bem, passa rápido. Uma noite inteira. Noite é 8,80. Ou a noite é uma bênção, ou a noite é uma maldição. Nunca é meio termo. Para aqueles que e dormem e descansam, a noite é uma maravilha. Mas para aqueles que estão cheios de problemas, a noite é o pior horário. Deus te se segurou por alguma razão. Deus poderia ter te livrado dessa situação, mas não livrou. A Bíblia diz que o negócio foi tão feio... Que o rei, quando voltou para o palácio, o rei não dormiu. Porque o rei respeitou a dor de Daniel. No versículo 18 de Daniel 6... Está comigo aí, não? Olha o que diz versículo 18 de Daniel 6. Tendo voltado ao palácio, o rei Dário passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença, e não conseguiu dormir, o rei respeitou Daniel, ele falou, não vou comer, não vou, tem alguém na cova, mas enquanto Dário está com dó de Daniel, Deus está trabalhando na cova, Deus está trabalhando na cova, por trás dessa pedra que segurou você, Deus está trabalhando na cova Deus está trabalhando na cova A sua casa não está legal A sua empresa não está legal Você não está legal Você queria sair dessa situação, mas tem uma pedra E você diz, pastor, eu queria sair daqui esse lugar que eu estou não é para mim, essa vida que eu estou não é para mim, Deus está dizendo eu vou colocar uma pedra aí, porque não é você que decide, sou eu que decido, eu quero que você entenda, nada está acontecendo, tem gente passando mal, tem gente preocupada com você, tem gente dizendo que sua vida acabou, tem gente dizendo que você é um caso perdido, tem gente dizendo que a sua fé não levou a nada, porque o que, que adiantou orar três vezes por dia, agora está na cova e Deus manda te dizer, fica na sua, porque eu estou trabalhando atrás da pedra, Deus está trabalhando atrás da pedra, Deus está trabalhando atrás da pedra atrás dessa situação enroscada atrás dessa situação difícil, Deus está trabalhando atrás da pedra, eu quero dizer que Deus está trabalhando atrás da pedra, Deus está trabalhando atrás da pedra, e a Bíblia diz no versículo 19 que logo quando amanheceu o dia logo quando amanheceu o dia está lá, logo ao alvorecer o rei se levantou ele nem quis tomar café ele correu está lá, ele correu para a cova o homem não dormiu, o homem não comeu, o homem não se divertiu, nem deve ter tomado banho, amanheceu o um dia e ele correu, a voz dele deve ser triste, ele amava Daniel, ele sabia o golpe que ele teve, ele foi traído, ele foi enganado pelos outros 120, ele amava Daniel e ele vai enfrentar uma cena que por mais que a gente creia em Deus, tem momentos que a gente fala já era, já era, já era, deve estar só os pedacinhos, só os ossos, e ele diz no versículo 20... Na frente da cova... Quando ia se aproximando da cova... Chamou em alta voz... Voz que revelava... Voz que revelava... Ele estava com medo... Ele estava com medo do que ele ia ver... Ele amava Daniel... E ele disse: Daniel... Servo do Deus vivo... Daniel homem que preferiu a cova a mudar seus hábitos espirituais, Daniel, homem que preferiu morrer do que negar a sua fé, Daniel, homem que não aceitou seguir a Deus continuamente, será que o seu Deus, a quem você serve? A quem você serve? Todo dia, eu já vi você servindo Ele no dia bom e no dia ruim, será que Ele pode livrá-los dos leões? Será que aquele que ora de joelho de frente para a janela para Jerusalém? Será que é aquele que não se intimidou diante do decreto? Será que é aquele que não se, não se importou com a pressão? Será que é aquele que se manteve íntegro, mesmo diante dos ataques mais sujos? Será que é aquele que foi encurralado por 120? Será que é aquele que foi apedrejado foi humilhado? Será? E de repente chega o versículo 21, e ele diz: no meio da cova: Oh. Rei, e vive para sempre, Labaxure me canta. Labafá. Versículo 22 O meu Deus enviou o seu anjo. Que fechou a boca do leão. E eles não me fizeram mal algum. Pois eu fui considerado inocente à vista de Deus. E também contra ti não cometi pecado algum. Oh, rei, eu quero dizer uma coisa para você. Levanta sua mão para cá. Não se intimide. Porque tem livramento na cova. Tem livramento na cova. Vão tentar empurrar você. Vão tentar parar você. Eles não me fizeram mal algum. Escuta. Ele passou a noite inteira com um leão. Se ele saísse sem um braço, já seria maravilhoso. Se ele saísse sem uma perna, já seria uma vitória. Se ele saísse todo arranhado, seria uma bênção. Sim ou não? Se ele saísse sem as duas pernas, seria maravilhoso. A Bíblia diz que o rei manda tirar Daniel da cova. E lá no versículo 23, o rei está feliz E o rei se alegrou E ordenou que tirassem Daniel da cova Presta atenção agora Quando tiraram da cova Viram que não havia nele Nenhum ferimento Por que, que não tinha ferimento? Porque ele tinha confiado No seu Deus eu quero profetizar que não vai ter nenhum ferimento Estão tentando machucar você Estão tentando destruir você Estão tentando intimidar você Estão tentando parar você Quebrar seu ritmo Deus manda eu te dizer Não tenha medo Você vai sair sem ferimento dessa situação você não vai ter lesões, você não vai ter arranhões, a sua capacidade de sorrir vai continuar a mesma, a sua capacidade de pensar vai ser a mesma, não dá para explicar como alguém que passa uma madrugada inteira com um leão, não tem arranhão, porque essa é a fé. Quando a gente dorme com o leão, não se explica essa vontade de adorar a Deus, mesmo depois de sair do hospital, essa vontade de servir a Deus, essa vontade não se explica. Por quê? Porque ele creu em Deus, ele creu em Deus, ele confia no Deus. Quem confia em Deus sai sem ferimentos. Se você confiar em Deus, o diabo não te fere Eu não sei o que está vindo contra você, irmão Mas você decidiu não servir a Deus de qualquer jeito Eu sei que muitos aqui estão dizendo Pastor, eu estou me esforçando Eu estou fazendo o meu melhor Não está sendo fácil não Tem coisa me puxando para trás Tem todo mundo querendo que eu seja mais um Mas não, pastor, eu estou servindo direito Eu estou abandonando o pecado Eu estou mudando a minha vida Não é fácil não É pancada aqui, é pancada ali Porque todo mundo quer que você pare de servir a Deus continuamente quer que você sirva quando ganha, quando a porta abre, mas continuamente serve quando a porta fecha, quando perde, e se você servir a Deus continuamente, eu declaro que Deus vai mexer no lugar que você vive, Deus vai mexer nas pessoas que andam com você, mas você não será ferido… Quem confia em Deus sai sem ferimento, sem ferimento, sem hematoma, você não vai ser traumatizado. Eu declaro que você não vai sair traumatizado dessa situação. Eu declaro que você não vai ter efeito colateral dessa situação. Eu declaro que você não vai perder a sua sanidade mental por causa dessa situação. Eu declaro que você não vai, eu creio num Deus que me faz viver sem danos. Sem danos. E agora o que acontece? No versículo 24 o rei deu uma ordem agora, que todos os que tinham, acusado Daniel, fossem agora sim, atirados na cova, não só eles, mas junto com as suas mulheres, e os seus filhos, e a Bíblia diz que antes que chegassem ao fundo, os leões, despedaçaram, todos os inimigos foram jogados na cova, Alguns dizem que os leões que Daniel foi poupado eram leões banguelos, leões sem dente. Quem? A turma do contra? Quer dizer, eles só tiveram defeito com Daniel? A Bíblia diz que enquanto os 120 caíram, ainda no ar, eles, famílias, eram devorados. Qual a diferença? A diferença é que na cova de Daniel tem anjo. E a outra cova não tem anjo A diferença é que uma cova Deus está Na outra Deus não está A diferença é que numa cova Há um homem que confia em Deus Na outra cova Não há ninguém que confia em Deus Eu quero profetizar que toda estrutura maligna Para destruir você Toda estrutura maligna Para destruir a sua vida Para tirar sua força Sua credibilidade Seu nome, sua história Há uma força tentando você voltar a ser quem você era. Há uma luta demoníaca, porque o diabo sabe que você tem um espírito de excelência. O diabo sabe que você é alinhado, é imparável. Ele sabe que você vai se destacar, ele sabe. Ele sabe que você talvez não tenha estudo, você nunca pegou o um microfone na mão, mas você é alinhado, você tem... E eu quero que você entenda, Deus manda eu te dizer, eu vou interromper todos os planos arquitetados contra a sua vida. Agora eu encerro dizendo uma coisa para você. Por quê? Por que que Deus permitiu um homem fiel, temente, que buscava a Deus continuamente, parar numa cova? Por quê? Quem olha de forma rápida, a impressão que dá é que Deus falhou. É que Deus errou que Deus foi cruel, mas não, nunca esqueça que os caminhos de Deus, são maiores do que os seus, eu vou te explicar o porquê, que muitas vezes, um homem temente a Deus, uma mulher temente a Deus, é confrontado e intimidado a parar, Por que, que Deus permite? E por que, que Deus não livrou ele, da cova, livrou na cova? Eu vou te dizer, Daniel 6,25, foi por isso que ele foi para a cova Foi por isso Agora o rei Dário pega um papel E pega a caneta E ele vai escrever um novo decreto Um novo decreto na Babilônia está sendo escrito Porque um homem foi para a cova porque um homem foi para a cova Porque um homem que teme a Deus Foi para a cova Uma nova lei está sendo estabelecida Não sei se você está entendendo Mas porque um homem fiel a Deus Foi para a cova Uma nova lei está vindo Sendo estabelecida E a nova lei é Então o rei Dario escreveu Aos homens de todas as nações Povos Todos os povos e todas Línguas de toda a Toda, toda a terra Vamos lá Paz e prosperidade Avança Estou editando um decreto Para que em todos os domínios Do império Os homens temam E reverenciem O Deus de Daniel Pois ele é o Deus vivo E permanece para sempre... O seu reino... Não será destruído... O seu domínio... Jamais acabará... Ele livra... O Deus de Daniel... Livra e... Faz sinais e maravilhas... Do céu e na terra... E ele livrou Daniel... Do poder dos leões sabe o que Dário está falando, glória seja ao Deus de Daniel, glória, eu quero dizer que a sua cova, a sua intimidação, essa luta que você está enfrentando, essa cova, essa intimidação, Deus está te preparando para um novo decreto. Mantenha seus hábitos com Deus. Mantenha sua contínua oração. Mantenha sua fidelidade. Não tenha medo de cara feia. Não tenha medo de decreto. Não tenha medo de voz contrária. Mantenha sua fidelidade. Ore, clame, persevere. Não tenha medo de abrir sua janela. E olhar para Jerusalém. E dizer é de lá que vem o meu socorro. Não tenha medo de ser fiel a Deus. Quando aparentemente não tem nada para se apegar. Não tenha medo. Porque através da sua vida. Vida, Deus fará prodígio Sabe o que aconteceu com Daniel? Depois de Daniel capítulo 6 Dessa experiência Deus abriu o rolo Deus deu as visões apocalípticas Para Daniel A partir do capítulo 7, 8 Deus começa a declarar para Daniel Como será o final dos tempos A revelação de como o mundo vai acabar Foi entregue a esse, a esse homem Esse homem Deus revelou para ele Como tudo vai acabar Não Aceite a intimidação O diabo sabe Que se você permanecer Você vence Não aceite Há uma intimidação enorme contra você Há decretos contra você Aí você diz Mas eu posso orar pastor Eu posso orar baixinho Eu posso orar escondido Não é uma questão de orar o diabo quer mudar seus hábitos. O diabo quer que você sirva, mas sirva menos. Ore, mas ore menos. Seja fiel, mas seja fiel menos. Sinta a presença de Deus, mas sinta a presença de Deus menos. Seja apaixonado por Jesus, mas apaixonado menos. Que o diabo olhe para nós e diga, eles servem a Deus continuamente continuamente Na dor, na alegria Na tristeza, na saúde Eu Não vou me intimidar Você vai se intimidar? Vai Porque você vai sair dessa sem ferimento Coloca a mão na sua cabeça Deus vai guardar a sua mente Deus vai guardar o seu pensamento Se você servir a Deus continuamente Você não vai enlouquecer Você não vai, você não vai, você não vai você não vai, você vai ser guardado nele Você, você não vai ser livre Como todo mundo é Para você tudo vai ser mais difícil Sabe por quê? Porque a tua família precisa de um decreto O teu trabalho precisa de um decreto Deus vai jogar você na cova Para que esse decreto venha E você vai ver A boca do leão fechar E a glória de Deus se manifesta Deus vai usar você para que todo mundo saiba que o teu Deus salva e o teu Deus liberta. Deus vai usar você Para que o coração mais incrédulo Se derreta quando vê o que Deus vai fazer na sua vida Você vai provar Do sobrenatural Você vai entrar em situações que todo mundo quebra e não vai quebrar Você vai passar por momentos que todo mundo Enlouquece e não vai enlouquecer Você vai passar por momentos que todo mundo Cai no remédio e você não vai cair Você vai passar por momentos que todo mundo Desvia e você não vai desviar Porque você serve a Deus continuamente E quem serve a Deus Continuamente vive Sobrevive Pai, eu quero abençoar a vida Dos teus filhos Que o teu Espírito Santo venha sobre eles Que a tua graça os renove Oh, eu creio no poder de Deus Eu creio no poder de Deus Eu creio na glória de Deus Eu creio na unção de Deus Eu creio na graça de Deus Eu quero que você feche os olhos Pode abaixar suas mãos eu quero que você pense naquilo que mais te intimida hoje Qual é a sua maior intimidação? O que mais tem lutado contra a sua vida com Deus? O que mais tem lutado contra a sua intimidade com Deus? O que mais tem sido realmente algo que você fala Há um decreto, há um decreto para me calar Há um decreto para me podar Há um decreto para me limitar Eu não vou, eu não vou quebrar meu ritmo Você tem que entender que Deus vai, vai levantar você. Deus, vai, Deus você Deus está olhando para você Deus está olhando para a sua alma Deus está olhando para a sua vida Deus está olhando para você Daniel, Daniel, eu, eu te conheço, meu filho. Você não pode mudar o ritmo. Você não pode. Você, eu estou notando suas orações mais frias. Eu estou notando a sua fé um pouco mais cansada. Eu estou notando você um pouco mais tímido. Eu estou notando você com medo. Não, 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 não. não, não não tenha medo, não, não tenha medo, porque eu estou com você, eu estou cuidando de você, ah, mas há uma trama pastor, ah, a pessoa, eu sei, Deus sabe, e Ele está dizendo, entenda que uma noite com os leões, vai valer a pena, porque de manhã, quando tirarem a pedra, decretos novos virão, decretos novos virão, continuamente,